0: Dans le fond, mais c'est juste pour parler de la marque au départ, tu mm -hmm. vas te rendre compte, et je te donne déjà à la fin, tu vas te rendre compte qu'en fait ta marque, puisque tu es euh, solopreneur en fait, mm -hmm. mais finalement elle n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est toi. Mm
1: -hmm.
0: Donc c'est vrai que tu vas tu... ok, tu vas mettre continuer. mais en fait les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est toi. Ils vont obtenir ton nom, ils vont savoir que tu t'appelles Véronique, ils vont t'appeler. Le reste n'a pas d'importance. En fait, c'est vraiment la, la, la personne et, et les compétences que cette personne met à disposition. En solopreneur, en fait, la marque, c'est
1: toi. Oui. » Bonjour à toutes et à tous, je suis Edgy et vous écoutez un nouvel épisode du « Brand Podcast » toujours très heureux euh, de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison 3. Euh, je m'excuse d'avance euh, parce que dans cet épisode, je vais avoir un petit peu euh, du mal à parler par moments parce que effectivement il est, il est tard et aussi parce que j'ai mal à la gorge, j'ai attrapé un petit peu froid. Donc, euh, ça va peut-être altérer un petit peu certains moments, mais mais je ferai au mieux. Pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le podcast pour la première fois, euh, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées au défi du digital à travers les... Les histoires des marqueurs des artisans du marketing de demain voilà on a fait un petit switch de positionnement pour ceux qui auront pu le remarquer sur cette troisième saison et on va pas mal parler aujourd'hui du parcours de Véronique avant que Véronique se présente, j'aimerais aussi euh, faire un petit moment promo euh, pour le Instagram du Brand Podcast qu'on a lancé euh, sur cette saison 3. Voilà, Je poste du contenu régulièrement euh, autour des actus pour vous demander vos, vos retours, vos commentaires, etc. Donc euh, si vous avez euh, quelques minutes, n'hésitez pas aussi à aller suivre tout ça. Sans plus tarder, Véronique, est-ce que tu peux te présenter
0: oui, bonjour j'aurais dit. Euh, merci de me recevoir sur euh, sur ton podcast. Je te rassure, ta voix passe très bien. Alors quelques mots, <rire> quelques mots me concernant. Euh, je vais reprendre les mots en fait d'un client qui m'avait qualifié parce que je pense qu'en fait il y a que les clients qui, qui parlent bien euh, des personnes qui comme moi euh, proposent des services en freelance. Euh, ce client m'avait appelé une boosteuse de potentiel. Donc mm -hmm. je pense que je vais pouvoir me présenter comme ça en tant que boosteuse de potentiel, euh, sachant que euh, j'interviens euh, notamment euh, sur des problématiques euh, d'excellence opérationnelle, euh, quelqu'un qui voudrait euh, par exemple augmenter ses ventes, quelqu'un qui aimerait mieux communiquer à ses avec ses équipes, voilà ce sont des exemples d'intervention que je fais.
1: Okay. ok, parfait. Bon, bah, on va on va passer directement à la partie euh, sur sur le parcours. Ensuite, on partira euh, sur la partie sur sur la marque. Tu vas nous parler un petit peu plus justement euh, de cette double casquette euh, avec euh, la partie en freelance. Je tenais à inviter euh, Véronique. Et je fais une petite parenthèse avant de commencer euh, sur le podcast parce que c'est vrai que on parle beaucoup de marques, euh, bah, avec plein de d'invités super géniaux. Mais on n'a jamais parlé euh, vraiment de la position de quelqu'un qui essaie de de se brander tout seul au sens euh, financier du terme. Parce que c'est vrai que bah, on parle des personnel branding, mais euh, gens qui vendent leurs services, il bah, y en a. Et il y a des freelances qui existent, des consultants, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je tenais à être invité. Sans plus tarder, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Habituellement, moi, je commence par parler des études. Mais il y a un truc qui m'a frappé dans ton Hi. parcours. Et du coup, on va revenir aux études par la suite. Le sujet du podcast, effectivement, ça reste toujours bah, la marque, comment la construire, les étapes de construction, etc. Mais la plupart du temps, il euh, bah, y a tout de même une forme d'affiliation positive hein, parce qu'on vient pour pitcher sa marque et généralement, bah, quand on construit quelque chose, on essaie de le faire correctement. Mais toi, tu as commencé ta carrière en sales dans l'industrie du tabac, euh, d'abord chez oui, Philippe Maurice et ensuite chez Bolloré Tech ah. et Tabac pour un total de 5 quoi, en fait, oui. ce qui amène ma question pour toi. Je me dis quand on markete un produit, c'est déjà dur parce que c'est vrai qu'il y a de la compétition, il faut se différencier, etc. Mais comment ah. est-ce qu'on fait pour marketer un produit qui finalement qui tue quoi parce que c'est vrai que rappelons-le aujourd'hui le, le, le tabac ça fait un peu plus de 8 millions de morts chaque année et, euh, et, mmh. et euh, quand on commence en sales bah, Il faut bien finir par vendre le truc quoi.
0: C'est une excellente question Et en fait j'ai envie de te dire Que c'est à la fois une superbe école mmh. euh, Puisque c'est comme ça Que j'ai commencé effectivement ma carrière Et puis quelque part Il y a un côté erreur de jeunesse mmh. euh, Parce que quand on sort de son école de commerce euh, euh, On est, euh, est ravi qu'une marque puissante euh, Telle que Philippe Maurice Qui ne fait pas que du tabac Il hein, faut le mmh. dire euh, euh, viennent vous chercher euh, pour pouvoir aller travailler, impo importer et imposer sa marque euh, en, en Afrique centrale notamment il euh, mm -hmm. s'agissait de la marque Marlboro qui n'y était pas implantée donc euh, si tu veux euh, la jeune fille qui sortait de son école de commerce euh, a vu une opportunité qui touchait vraiment au marketing avec la possibilité de lancer un produit euh, sur mm -hmm. un marché euh, intéressant et neuf donc euh, c'est vrai que d'un point de vue attractivité c'est ça qui a, qui a qui a pesé dans la balance. Après, euh, effectivement, euh, quand on quand on avance dans la vie et d'ailleurs c'est pour ça qu'après les choses ont changé quand on avance dans la vie, on se on peut se poser des questions effectivement sur le côté euh, euh, éthique. Même, mmh. euh, même de la démarche donc mmh. moi ce que je retiendrai, c'est que j'ai appris j'ai beaucoup appris en matière de marketing euh, euh, avec euh, avec cette marque-là et sur ce marché-là je vais juste te donner pour te contextualiser te donner un exemple mmh. euh, la première mission que j'ai eue euh, c'était de faire une étude de marché euh, pour euh, déterminer effectivement les parts de marché des différents acteurs sur euh, sur euh, sur la zone euh, de ce qu'on appelle euh, euh, le grand bassin euh, du Congo c'est-à-dire le le, le Gabon, euh, ça veut dire euh, la République euh, du Congo, ça veut dire la République démocratique du Congo, voilà, l'Angola, donc c'est un très grand marché. Mmh. Et on m'a dit, bah tiens, euh, calcule nos parts de marché. Il n'y avait aucune étude, aucune statistique. Et donc, euh, si tu veux, c'est là que j'ai appris une sorte d'agilité intellectuelle puisque euh, puisqu'il n'y avait pas de statistiques, puisqu'il n'y avait pas de prestataires qui proposaient des études et ce type de recherche. Il a fallu donc euh, improviser et euh, là, euh, il a fallu faire ce qu'on appelle le ramassage de paquets. Donc mm -hmm. on ramassait des paquets et on comptabilisait les paquets. Et avec un, un nombre de paquets suffisant, on arrivait à déterminer effectivement quelle était la part de marché. Donc oui, euh, ça peut interroger. Euh, quand on commence, mais euh, à l'époque, en fait, Philippe Maurice c'était quand même une référence en, en matière de marketing. Il y a des, des marques comme ça qui, euh, qui, sont sur, sur le, qui tiennent le haut du pavé. Mmh. Et euh, après, par la suite, j'ai appris pas mal de choses et j'ai été en mesure de faire mes choix et de m'orienter euh, vers d'autres... Euh,
1: d'autres euh, horizons. Ok, ça marche. Comme euh, Camille, du coup, euh, Théron Charles, qu'on embrasse d'ailleurs et qui nous a mis en relation, euh, tu as commencé ta oui. carrière en sales. Et moi, j'aimerais ça. Est-ce que toi, oui. tu considères que pour être in fine un top marketeur, il faut avoir quand même passé du temps en sales où, euh, où on peut directement faire le grand saut Parce que finalement, c'est vrai qu'on pourrait se dire que tu aurais pu commencer directement en marketing, en fait.
0: Oui, effectivement. Mais en fait, moi, ma conviction, c'est que euh, le marketing, si on reprend l'étymologie de ce mot, il y a quand même un mot-clé dedans qui est « market mm ». -hmm. Et donc, il faut mettre sur le marché. Donc, il s'agit pas uniquement de parler du produit, mais il faut avoir la capacité déjà de comprendre comment euh, fonctionne euh, euh, le client et, et comment euh, quels sont les, 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 les capteurs que ce client a quels sont ses déclencheurs et comment lui présenter effectivement euh, euh, le, le produit ou le service en fonction de ses besoins et ça si on ne sait pas vendre c'est un vrai problème de mmh. mon point de vue alors on, on le retrouve hein, en entreprise hein, euh, dans euh, alors moi c'est pas ça n'a pas été mon cas justement parce que j'avais cette double casquette mais dans les entreprises on parle encore souvent euh, de l'incompréhension qui peut y avoir entre les départements du marketing et les départements des ventes mmh. ouais. l'un pense qu'il fait tout le travail et que le marketing ne comprend rien le marketing pense que bon ben, les, les départements des ventes sont à l'ouest et que eux ils ont, ils ont la, la, science, la science infuse de, en fait il s'agit d'une collaboration et d'ailleurs les entreprises qui fonctionnent collaborent euh, de façon efficace font que les, les, équipes sales, les équipes marketing travaillent vraiment main dans la main sans a priori justement pour, pour être au service effectivement du client et, et donc des ambitions de l'entreprise mais si on a une, une, une coloration ou alors une technicité euh, qui vient de la vente, c'est vraiment un atout. Mmh. Je pense qu'en fait, toute carrière, mais ça c'est un engagement que moi, toute carrière devrait commencer par la vente. Pourquoi Parce que la vente, c'est le terrain, c'est le client, on y apprend tout. Et moi, j'ai décidé de travailler euh, et de, de parfaire en fait mon, ma, ma culture, parce qu'il s'agit même d'une culture avant que ce soit une technicité, j'ai décidé de travailler ma culture vente en explorant plusieurs pistes de vente. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du porte-à-porte c'est-à-dire que quand on prend un immeuble, on monte, on monte au dernier étage et on redescend par les escaliers pour aller taper des ventes, des, des portes. Et je me souviens, je vendais des encyclopédies, mais ça, c'était le côté étudiant. J'avais besoin d'un peu plus d'argent. Et donc, je tapais les portes et on ne sait jamais qui va ouvrir. On ne sait pas du tout quelles sont les attentes de la personne qui va ouvrir.
1: Mmh.
0: Et, euh, et c'est une véritable école puisqu'on apprend la psychologie, puisqu'on apprend à, 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 à se mettre à l'écoute, à, à se connecter rapidement avec la personne, à établir la confiance pour qu'elle ouvre la porte et rentre chez elle. Mmh. Donc, j'ai fait ce type de vente, on va dire, au début jusqu'à une vente beaucoup plus complexe qui rentre même dans la négociation quand j'occupais les fonctions de vice-président marketing, par exemple, où je mmh. devais négocier des contrats avec des grands groupes comme LVMH, comme, le, comme Richmond qui s'occupe mmh. de la marque Montblanc, etc. Mmh. Mmh. Donc, tout ça. Et Tout fait. ça fait
1: partie de la vente. Ouais, bah du coup, ça, si vous avez, vous avez euh, un premier euh, job à faire en stage, ce genre de truc, euh, bah vous, vous savez maintenant quoi faire. Euh, commencer par la vente pour devenir un top marketeur. On en parlait aussi en préparation du, du podcast. Toi, tu bossé dans pas mal de secteurs, donc euh, d'abord on a parlé mmh. du tabac, aujourd'hui un peu plus dans le luxe, mmh. donc qui est quasiment venu avec euh, chez PAC2000, donc qui est devenu mmh. en fait, le principal fabricant d'emballage de luxe et euh, ouais. spécialisé ouais. pour les grandes marques, les détaillants, etc. Ouais. Euh, Cité plutôt, mmh. et euh, tu as enchaîné du coup avec euh, avec un parcours un peu plus en finance, en banque privée, ce genre de choses. Aujourd'hui, mmh. quel serait ton conseil à donner pour des marketeurs qui souhaitent comme toi être performant, mais dans différents secteurs. Parce que c'est vrai que euh, si les gens aujourd'hui voilà te, te rappellent, etc., c'est que sur chacune de ces expériences, tu as dû laisser ta, ta trace et que ça a dû fonctionner, mmh. etc. Et, et on peut mmh. se dire que ce qui a marché, par exemple, euh, en agroalimentaire, ne euh, marchera pas nécessairement mmh. quand on change dans une boîte qui fait du BTP. tu vois. Donc, euh, comment toi, tu mmh. disais, pour euh, bah, bah, développer en fait rapidement une expertise dans un nouveau secteur Est-ce que tu as des conseils Ce genre de choses.
0: Absolument. Moi, euh, je suis beaucoup pour la richesse des expériences. Pourquoi Parce que en fait, déjà, euh, ça permet de saisir des opportunités, de ne pas avoir peur de saisir des opportunités qui se présentent à soi, mmh. notamment quand on fait du freelancing. Donc, on peut effectivement euh, être à l'aise avec de nouvelles opportunités dans des secteurs d'activité différents. Pourquoi Parce qu'on développe une agilité, parce qu'on a les bons réflexes et parce qu'en fait, on se remet en cause. Donc, on n'est pas dans le ronron -ron, et le, le ronron, c'est vraiment l'ennemi euh, de, de de, de l'analyse, effectivement, et de la créativité qu'on qu attend de nous, notamment en matière de marketing ou quand on fait du conseil. Ça, c'est une chose. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, il y a un superbe fil rouge dans tous les domaines d'activité, tous les secteurs. Et ce fil rouge, c'est le client. Mm -hmm. Donc, en fait, ça prouve une chose, c'est que si on est orienté client, eh ben, on peut travailler dans différents secteurs
1: d'activité. Hum mm -hmm. Okay. Mais est-ce que toi tu as des, des sources de contenu particulières euh, pour, pour progresser des méthodes peut-être d'organisation aussi Parce que c'est vrai que mine de rien, euh, toutes les écoles de commerce vont te dire d'être centrées autour du client. Et dès que tu arrives dans une grande boîte, euh, le focus principal pour la plupart ça va être le client. Mais euh, même si tout le monde le dit et que tous les gens y pensent, il euh, y a aujourd'hui toujours des boîtes qui font faillite hein, chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a ouais. des gens qui y pensent pas suffisamment. Mais du coup, je me dis ouais. qu il y a quand même des codes, peut-être des procédures, des manières de travailler un ouais. peu différentes. Comment tu fais pour t'éduquer, ouais. en fait, finalement
0: Moi, je dirais que... J'ai envie de dire que le, le premier réflexe, c'est un réflexe de curiosité. Uh -huh. euh, S'il y avait des codes à avoir, à, à, à c'est... En fait, <rire> je vais peut-être te surprendre. C'est que je pense que là, à ce moment-là, parce que là, on parle euh, euh, du moment où je, suis, je vais être en contact avec euh, une entreprise qui est dans un secteur d'activité donné. On va dire que c'est un secteur d'activité dans lequel je, je ne suis pas forcément spécialiste. Mmh. Dans ce cas, en fait, il va falloir que j'arrive en fait à faire euh, une bonne découverte, en fait. Mmh. Et là, on revient en fait aux techniques de vente. Hein. Mmh. On revient en technique de vente, parce que qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que les gens euh, euh, ont recours à, 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 à des freelances, par exemple C'est parce qu'ils ont un besoin particulier. Mais c'est pas seulement un besoin particulier qu'ils ont, en fait, ils ont un problème. Mm -hmm. Et si moi, j'arrive dans un secteur d'activité, quel qu'il soit, avec la capacité de pouvoir détecter ce qui est le problème du client, j'ai déjà beaucoup gagné. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs ce qui peut manquer à la palette, alors tu demandais des outils, ce qui peut manquer à la boîte un outil, en fait, des personnes qui devraient, soit qui, qui refuse forcément d'être spécialiste, et même quand on est spécialiste, dans un même domaine d'activité. D'une boîte à l'autre, ça change. Hein mmh. D'une boîte à l'autre, ça change. Ça peut être le même domaine d'activité, mais ça peut changer. Donc, ce qu'on doit avoir, on doit avoir une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, je disais qu'il y a donc, la curiosité d'aller euh, euh, pouvoir, et qui vous permet en fait de poser les bonnes questions. Donc Les premiers outils, ce sont les questions, la capacité à questionner, à écouter les réponses qui nous, ont, qui nous sont faites. Euh, le, le deuxième élément, euh, qui est très importante c'est la capacité outre les questions qui sont posées donc à pouvoir détecter là où ça fait mal pour euh, pour le client parce que en fait euh, la valeur ajoutée la vraie valeur ajoutée qu'on va apporter c'est la réponse à, à à la gêne au ce qu'on appelle en anglais le pain point mmh. du client puisqu'on va venir avec une solution. Donc, je, je pense que c'est plus une méthode qui va être encore une fois liée euh, à, à, à la façon dont on va faire la découverte du client mmh. et qui va nous permettre après de pousser nos outils, parce que nos outils marketing tels qu'on va les utiliser, mmh. euh, j'ai presque envie de dire que d'un prestataire à un autre, ce sont pratiquement les mêmes. Ce qui va changer, c'est la façon dont on va se connecter avec les clients, la façon dont on va comprendre son problème, sa douleur, la façon dont on va valué le poids que cette douleur représente au quotidien pour lui, et je parle bien du co-business, hein, mm -hmm. du co-business, du co-financier, parce qu'une fois qu'on a identifié ce co-business et ce co-financier, donc là, je te donne la démarche, hein, on va pouvoir vendre, même pas vendre, en fait, on va pouvoir faire que notre interlocuteur va vouloir acheter, puisqu'on s'appuie sur quoi Le levier, c'est en fait ce qui ne fonctionne pas. Donc, une question toute bête, bah en général, la découverte, tout le monde sait un peu euh, euh, comment ça se passe, mais une question toute bête, c'est euh, quelqu'un qui, euh, je me souviens d'un client euh, qui a avait donc euh, un problème au niveau euh, de sa de sa force de vente. Mmh. Il estimait, euh, ne pas être justement, euh, il estimait que cette force de vente n'utilisait pas les, les outils, n'était pas, pas assez proche du terrain, ne décrochait pas assez, n'avait pas assez la niaque. Mm -hmm. Donc, la question que moi, je lui ai posée, c'est combien ça lui coûte mm -hmm. d'avoir cette force de vente dans cet état-là. Et clairement, cette personne a tellement réfléchi à ce problème qu'elle a pu me dire, oh ben, écoutez, moi, ça me coûte tant parce que j'ai vu passer deux, trois opportunités qu'on aurait pu décrocher. Et ces deux, trois opportunités, ça représente tant. Donc, actuellement, je sais que ça m'a coûté tant. Mm -hmm. À partir du moment où on identifie là où ça fait mal, on identifie ce que ça représente en cash, en fait, ou en cours, ou en, ou en investissement loupé euh, pour, pour, pour notre interlocuteur, on a déjà un levier qui va faire qu'on ne va pas vendre au client, mais qui va venir acheter. Okay, Parce okay. qu'après, d'un prestataire à l'autre, je veux dire, les outils vont être pratiquement les mêmes. Hein, pratiquement les mêmes. La différence se fait sur la capacité à, à apporter euh, une écoute et une compréhension.
1: Okay. Ouais, c'est ce qui est attendu. Donc, du coup, c'est vraiment une histoire de, finalement, de retourner au basique de, bah, de la vente, finalement, pour, pour oui. un peu faire une, une espèce de découverte claire mais au sens de son équipe, de son secteur et ce genre de choses. Quoi. Puis aussi de, de oui. ses clients. Euh, pour continuer avec les questions, on va, on, va, on va effectivement aussi revenir un peu dans, dans le sujet du podcast. Une marque, c'est beaucoup d'affects. Donc, c'est une personnalité, une voix, une couleur, une expérience. Bah. Et ça veut dire que ça implique uh -huh. des émotions. Et, euh, et, euh, et comme son nom indique, bah des émotions, bah c'est intangible donc tout le monde peut avoir un peu son avis dessus mais, euh, mais ce qui amène un peu ma question bah, concernant les études, je vois que tu as un certificat en psychologie positive euh, de oui. l'université de Caroline oui. du Nord donc en gros pour ceux qui ne savent pas, l'université de Caroline du Nord c'est aussi l'université où Michael Jordan a fait ses études donc voilà, si jamais il y a oui, <rire> et, euh, et euh, oh. déjà bah, moi j'aurais pas mal de questions par rapport à ça, donc euh, tu l'as fait en physique euh, tu l'as fait en digital euh, ça t'a coûté combien de passer ce genre de certificat je l'ai
0: fait, fait en digital, ça m'a coûté <rire> J'ai fait un digital, euh, pourquoi? Parce qu'il faut vivre avec son temps et mm -hmm. puis parce que bon, euh, on a, on a, on a beaucoup à faire et je trouve que le digital c'est un formidable levier et un appui. Mm -hmm. Je trouve qu'on vit vraiment une époque formidable où on a la, la possibilité et il faut le faire mm -hmm. de s'armer davantage à chaque fois. Alors pourquoi la psychologie euh, positive? Alors alors c'est vrai, il faudrait déjà peut-être expliquer ce que c'est que la psychologie positive parce que euh, la plupart du temps c'est, c'est compris comme euh, une psychologie euh, de béni oui oui où euh, tout le monde voit les choses de façon angélique. Euh, ce n'est pas du tout ça. La psychologie, la psychologie positive, en fait, c'est l'étude des émotions. Il faut savoir que, et là, je vais revenir euh, effectivement au contact client, il faut savoir que toute prise de décision, toute prise de décision, et émotionnel. Alors, on pense qu'on est rationnel quand on prend une décision. En fait, on est complètement émotionnel. Il y a une partie qui est effectivement rationnelle, mais la, la, la vraie prise de décision se fait parce que nous sommes des êtres émotionnels. Mmh. Donc, le oui et le non est lié à l'émotion et moi euh, je suis une passionnée des, des neurosciences et euh, je voulais voir effectivement si je ne pouvais pas avoir d'autres outils différents euh, justement euh, d'autres de mes, mes consoeurs ou de mes confrères pour pouvoir mieux comprendre effectivement ce qui se passait dans la tête du client au moment de son parcours d'achat puisque euh, tout à l'heure je parlais effectivement euh, de, de pain point c'est à dire un client qui vient vers toi, ou qui te demande euh, euh, de réfléchir à sa problématique, quand même le mot problématique, problème, nœud, pas souffrance, il mm -hmm. euh, y a de l'émotion, il hein? y a de l'émotion. Hein? Et puis il y a la façon dont je vais euh, créer les éléments de la confiance, parce qu'il n'y a pas de business sans confiance. Donc tout est lié. Et donc le fait de savoir et d'aller étudier donc, euh, le, euh, les émotions et leur impact euh, dans le processus de décision m'a semblé important. Donc voilà pourquoi j'ai ce certificat.
1: Ok, et en termes de, de 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 fin, je veux dire, je pense aussi pour notre audience. Déjà, est-ce que tu recommanderais aux gens de de l'audience de, de le faire à Toi, tu l'as fait comment Depuis directement le site de de l'université, euh, cours. Oui, de... oui, oui,
0: oui, oui. Okay. c'est ça. Et... C'est ça. En fait, encore une fois, il faut vraiment se renseigner. Il y a il y a vraiment pas mal d'opportunités pour affiner euh, affiner ses euh, ses armes et ses compétences. Donc euh, oui, il faut le faire. En fait mais en fait il faut pas le faire pour le faire
1: mmh.
0: il faut le faire parce que on a la conviction que ça va pouvoir apporter quelque chose dans son approche en fait c'est vraiment à chacun de faire le, le le bilan de de ses compétences et de voir quel est le gap qu'il a entre les compétences qu'il a en, en main et les objectifs qu'il souhaite atteindre okay. donc c'est vraiment une démarche très personnelle moi je suis passée sur la psychologie positive parce que bon ça fait partie euh, ça fait partie de, de ma palette aujourd'hui euh, mes interlocuteurs ne le savent pas forcément sauf quand il y a besoin, je me souviens d'avoir eu à intervenir euh, justement dans la finance dans un cabinet euh, dont le patron euh, faisait euh, des mergers and acquisitions à longueur de journée et qui avait un, un souci euh, pour embarquer ses, ses équipes par exemple mm -hmm. et en fait ce problème était juste émotionnel parce que c'est quelqu'un en fait qui n'arrive pas à connecter avec ses équipes et qui quand il arrivait le matin, il traversait le plateau il a traversé l'open space, il disait pas bon et quand il s'adressait à ces gens, c'était juste pour donner des instructions, mais lui ne comprenait pas que euh, les gens n'adhéraient en fait, pas à ce qu'il faisait. Mmh. Il a suffi, <rire> c'est tout simple, hein, mais il a suffi à lui apprendre à oser se reconnecter avec les personnes, prendre du temps, basiquement saluer les gens, regarder dans les yeux euh, pour que ces euh, ses employés deviennent des collaborateurs, à part entière. Okay. Voilà, ça c'est un petit exemple très vite fait, presque anecdotique, pour dire que parfois ce sont des solutions très simples, euh, mais si on n'a pas cette coloration en fait, euh, qui est liée, en fait, parce que tout est interconnexion, euh, tout est interpersonnel, aujourd'hui, si on ne maîtrise pas en fait, les clés euh, de la communication interpersonnelle, déjà à la base, je pense qu'il qu nous manque quelques, quelques ressorts, en fait. Yeah.
1: euh, titre indicatif, une certification comme ça, ça tout, tout,
0: J'aime pas parler de chiffres, et tu sais, j'ai un problème, alors on va partager notre secret, j'ai un problème avec les chiffres, sauf quand je les reçois. Mais quand je les donne, <rire> je, reçois, je sais pas. Mais en fait, non, c'est vrai. Comme ça, tout le monde est au courant. Euh, quand, quand, quand le cash doit rentrer, oui, je sais. Mm -hmm. Mais quand ça sort, je ne sais pas. Mais ce n'est pas cher. Okay. Ce n'est pas cher euh, parce que je fais toujours des... Je prends toujours des décisions de... alors Je vais prendre le terme patriarcal, de bon père de famille. Okay. C'est quelque chose qui doit coûter allez, en, en moins de 1000 euros. Okay. Moins de okay. 1000 euros, et alors... Euh, il faut regarder. Parfois, il y a des promotions. Il suffit d'aller sur les sites des entreprises, des, des, des universités pour qu'ils vous de demander une, une information pour pouvoir, de temps en temps, bénéficier euh, voilà, de, de, de leur offre. Et puis, euh, il, y a, il y a plein d'autres. Hein. Il y a plein, plein d'offres aussi euh, en France qui, qui sont intéressantes mmh. et qui s'étoffent donc euh, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'étranger pour trouver quelque chose de bien.
1: Ok. Non, je demande le, le prix parce que c'est vrai que dans notre audience, forcément, bah, il y a, y a des, des marketeurs, etc. Et aussi parce que c'est vrai que l'idée oui, bon. sur, sur la, la thématique oui, de psychologie positive. Bah, je oui, vous dis qu'il doit y oui. avoir des ressources, hein, des, des bouquins, des blogs, euh, des podcasts, etc. Donc, euh, oui, pour, oui, il y a parler, ça. Quoi.
0: Alors, ça, ça fait partie de la documentation active, j'appelle mm -hmm. ça de la documentation active parce que on peut se renseigner. Mais après, il faut quand même travailler avec les meilleurs. Moi, j'ai travaillé avec Frédéric Sol, qui mm -hmm. est une dame qui est reconnue dans le monde pour euh, ses compétences en matière de psychologie positive. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut travailler avec les maîtres quand c'est comme ça. Mm -hmm. Je pense qu'il faut travailler avec ceux qui savent. Après, c'est vrai que j'ai commencé dans ma démarche à m'intéresser comme tu le dis en lisant des blogs des bouquins etc mais après il faut il faut aller vers ceux qui ont qui ont structuré en fait euh, la matière donc là, moi ma démarche c'est d'aller là où euh, euh, la compétence existe mm -hmm. c'est un petit peu ça et après c'est vrai qu'il y a une balance à faire mais il faut compter quoi entre 300 et 600 euros mm -hmm. et puis il y a des moments aussi où c'est gratuit hein mm -hmm. je pense qu'ils font des fois des euh, des sortes de alors ça c'est très américain mais ils font des sortes de Black Friday aussi
1: okay. donc on peut
0: avoir euh, on peut avoir voilà donc il faut juste rester à, à l'écoute et se mettre en veille et puis aller là où le programme vous parle, okay. je pense que c'est ça et que ça reste toujours, toujours, toujours pratique
1: toujours, okay. Okay,
0: okay. par contre je préviens je préviens, c'est du boulot, <rire> c'est du boulot et euh, je peux vous garantir en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que quand on fait leur test là, euh, finaux euh, on a peur hein. Donc, si comme moi vous êtes mère de famille, si comme moi vous êtes même mère de famille, vous pouvez pas échouer devant les enfants. Donc il y a un petit peu ça aussi.
1: Ça, ça a pris combien de temps bon. Préparer euh, le, enfin le, le truc à suivre tout ça
0: Moi je l'ai commencé un petit peu en retard j'avoue, mm -hmm. donc je suis pas un exemple à suivre. J'ai rattrapé le, le train qui était parti, mais il faut euh, il faut euh, compter, euh, je sais pas entre 6 et huit bonnes semaines de travail. Ok.
1: okay. Donc, il... Six
0: et huit bonnes semaines de travail.
1: Okay, okay, ça Sinon,
0: va. vous doublez, vous triplez l'effort, ce qui va recommander notamment si vous n'avez pas de base en, en la matière. Mais il y a de très bonnes choses qui se font actuellement. Je pense aussi sur sur si on regarde sur le marché français, il y a, il y a pas mal de choses qui se font. J'ai vu qu'il y avait, je ne saurais pas dire, mais il suffit de, de rentrer le mot clé formation neurosciences par exemple, mm -hmm. euh, formation neurosciences vente. Et on voit que ce sont maintenant des disciplines qui se qui se développent avec des, des acteurs sérieux sur le marché. Donc on peut aussi avoir aussi ce côté présentiel, surtout euh, si euh, c'est très nouveau pour, euh, pour les personnes qui s'y intéressent.
1: Ok. Bon, il nous reste à peu près cinq minutes avant de passer dans la partie plus marque. Donc, très brièvement, je vais te poser une petite question, mais avant ça, je vais contextualiser. En 2005, tu lances ton offre de coaching en tant que consultante indépendante. Et jusque-là, tu mmh. venais d'être voilà VIP marketing, on l'a dit, pendant plus de deux ans. Et ce qui m'intrigue, mmh. c'est euh, bah, déjà, tu avais développé cette expertise sales marketing. Mmh. Et en parallèle de ça, en fait, tu bosses 11 ans à la Barclays et bientôt 2 ans à chez Miles Bank aussi euh, sur des sujets autour de l'expérience client. Alors qu'on pourrait se dire que tu vois, t aurais, t aurais pu faire un truc full business dev ou full market, etc. Est-ce que tu pourrais <rire> me partager ta définition de l'expérience client
0: ah, l'expérience client, en fait, c'est euh, le saint graal, hein. mm -hmm. et, mais le saint graal qu'on peut trouver. L'expérience client, en fait, c'est ce qui va faire la vraie différence euh, entre une entreprise et une autre sur le marché. C'est le véritable euh, avantage concurrentiel, en fait. Mm -hmm. L'expérience client, c'est simplement euh, se centrer sur le client, écouter ce qu'il va vous dire de la façon dont il est traité par l'entreprise. Et plus le client est bien traité par l'entreprise, plus il reste dans cette entreprise, plus il s'investit dans cette entreprise, plus il devient votre ambassadeur. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Mmh. Puisque, regarde, si on, si on compare, hein, parce que c'est intéressant, mais d'un point de vue concurrentiel, si on compare deux secteurs d'activité, un, un grand groupe d'assurance avec un autre, ce sont les mêmes produits que ces groupes vendent. Ce sont les mêmes produits. Hein. Ce qui va faire la différence, ce sont les personnes qui qui, euh, vont entrer en contact donc avec les clients et ce qui va faire la différence également c'est tout ce que l'entreprise va mettre va designer comme chemin client euh, euh pour s'assurer que ceux-ci, euh, quand ils sont en contact avec les différents justement points de contact de l'entreprise, considèrent que ils sont bien traités, mmh. parce qu'on se souvient de la façon dont on a été traité. Et là, on est, on retourne à l'émotion. Hein. Là, on retourne à l'émotion. On se souvient de la façon dont on a été traité. Mmh. Ce qui fait que même si vous traitez une situation difficile avec un client parce que ça arrive dans la vie, si vous traitez cette, diffi cette difficulté de façon professionnelle et adéquate et en accord avec euh, euh, la situation du client, Client, il va vous en être reconnaissant, même si la situation est difficile, parce que vous l'aurez bien traité dans une situation difficile. Donc c'est ça l'expérience client, hein, c'est la capacité de designer des chemins qui vont faire que les clients qui sont en contact avec votre entreprise, quel que soit le point de contact, alors ça peut être sur euh, sur euh, sur un blog, sur le site internet, au téléphone avec le centre de relations client, en face à face avec le le, le le commercial, quel que soit le point euh, de contact, même. Euh, euh, parce qu'ils vont recevoir euh, euh, un message particulier sur leur boîte mail ou, euh, ou un SMS quel que soit le contact, la façon dont on va se connecter avec le client c'est ça qui importe et, et, et l'enjeu c'est qu'à chaque fois en fait, on remet euh, l'ouvrage sur le métier puisque d'un point de contact à, à, à l'autre il s'agit d'arriver à garder une cohérence et puis une constance dans la façon de traiter le client c'est ça qui, qui, ça qui est difficile okay. mais qui est beau aussi
1: <rire> Parfaitement clair. On va rentrer sans plus tarder dans la partie euh, focus autour autour de la marque, autour de, de toi, du coup en l'occurrence ici, euh, parce que c'est vrai que bah c'est aussi voilà comme je disais dans l'intro une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans, dans dans le podcast parce que quand on est seul, bah on peut pas vendre le nom d'une grosse organisation hein, parce que c'est vrai que genre, genre. j'invite des, des des beaux uh, VIP market <rire> mais euh, bah leur job en plein temps c'est de vendre des organisations qui ou existaient déjà quand ils y sont rentrés ou euh, <rire> qu'ils ont construit mais uh, qui 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 sont connus du grand public ou de l'industrie, si c'est des boîtes plus B2B, genre un truc. En termes de personal branding, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les consultants, freelance qui démarrent et qui veulent trouver leurs premiers clients Parce que c'est vrai qu'il y a une notion de crédibilité. Ouais. Et, euh, ouais, et, ouais, absolument. Et, et comment tu fais pour bah, voilà, être crédible quand tu rien, quand tu n'as nada, tout
0: ça C'est tout à fait ça. C'est vraiment la question de fond. Alors, je vais, je vais parler de ma toute expérience. Mmh. Alors, déjà, euh, la première expérience, je dis oui, euh, je, 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 je veux, je veux, je veux décrocher, décrocher des contrats pour crocher des contrats il me faut une marque euh, je réfléchis à la marque il faut qu'elle soit impactante Alors, tu réfléchis il est tard le soir il est déjà 2h du matin et puis tu dis ah, je vais créer un truc qui s'appelle coaching leader ok tu as créé tu déposes etc bref et puis à un moment donné et on arrivera donc à ta question en, en, dans le fond mais c'est juste pour parler de la marque au départ tu mm -hmm. vas te rendre compte et je te donne déjà à la fin tu vas te rendre compte qu'en fait ta marque puisque tu es euh, solopreneur en fait mm -hmm. mais finalement elle n'a pas d'importance ce qu'elle a de l'importance c'est toi. Donc, c'est vrai que tu, tu, okay, tu vas mettre continuer là, mais en fait, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est toi. Ils vont retenir ton nom, ils vont savoir que tu t'appelles Véronique, ils vont t'appeler. Le reste n'a pas d'importance. En fait, c'est vraiment la, la, la personne et, et les compétences que cette personne met à disposition qui vont compter plus que... En fait, la, en solopreneur, en fait, la marque, c'est toi. C'est qui tu es. C'est ta personnalité. Tu vois, je te disais, la dernière fois, enfin euh, quand on parlait tout à l'heure, c'est que bon euh, j'arrive, euh, un client qui te dit, bah, il vaut mieux qu'un client te dise, voilà, vous êtes une vraie boosteuse de potentiel, euh, vous m'aider à résoudre mes problèmes, c'est ça qui devient ta marque, c'est ça qui devient ta marque, c'est ça le message clé en fait, plus qu'un branding euh, de marque comme si tu étais un grand groupe, par contre, par contre, dans ton approche vis-à-vis -vis du client, quand tu es au téléphone et que tu cherches, que tu parles à un prospect, tu dois parler comme si tu étais le vice-président marketing d'un groupe qui pèse 4 milliards de dollars, c'est comme ça que tu dois parler. <rire> Tu dois parler comme ça. Et, et en fait, c'est ce qui m'a sauvée. Parce que je venais de cet environnement où j'avais des fonctions portantes. Mmh. Et donc, j'avais l'habitude de négocier de gros contrats. Et donc, quand j'ai commencé à travailler pour moi-même, bah, écoute, j'ai parlé exactement comme quand je parlais euh, quand j'étais euh, dans, dans mon bureau à Merlelake, New Hampshire. Mmh. Et je parlais comme si j'avais toute une organisation derrière moi. Mais j'étais toute l'organisation parce que j'avais les compétences qui les suffisaient aux interlocuteurs que j'avais. Donc ça, c'est le « mindset mmh. ». Donc la première clé, c'est le « mindset ». Si t'arrives et tu te commences à dire « ouais, je suis tout petit euh... », en fait, aujourd'hui, tu as besoin de quoi t as besoin d'un laptop, d'une imprimante et encore laptop, <rire> téléphone, imprimante, <rire> voilà Et après, tu as besoin de ta niaque et de te dire, voilà, euh, 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 plutôt que de te dire « bon, je vais aller chercher un client », dis-toi, comment est-ce que les clients vont me trouver Qu'est-ce qui fait que c'est ce, les clients qui m'intéressent me trouveraient mm -hmm. Et donc, en fait, tu reprends ta casquette marketing et tu vas te dire, mais qui sont les clients qui seraient les bons pour moi Et là, tu tombes sur les personnages, mm -hmm. tu vois Donc, tu définis le profil idéal du client qui va matcher avec ce que tu sais faire. Ça, c'est déjà, il faut être prêt dans la tête. Et donc, il faut vraiment être à la limite ton propre client. C'est-à-dire qu'il va avoir la distance suffisante pour un, euh, ne pas avoir un ego démesuré parce que ça sert à rien, mais avoir suffisamment de confiance en soi, et ça, c'est la clé pour pouvoir dire, quand je parle au client, en fait, je représente sa solution et on se voit jamais petit. J'ai pas dit d'être orgueilleux, hein, mais j'ai dit de se voir suffisamment en confiance pour pouvoir apporter la solution. Donc ça, ça serait pour moi en fait euh, une des clés. Maintenant, comment valider effectivement en supposant qu'on commence Alors en supposant qu'on commence, c'est vrai, on n'a pas, on n'a pas de portfolio. Donc, euh, <rire> moi, <rire> moi, j'ai quelque chose d'assez cruel, euh, enfin cruel, mais on va dire réaliste qui dit que euh, c'est pour ça que cette histoire de pff, bon, franchement d'avoir une marque, etc. C'est pas vraiment le, le sujet. En fait. Le sujet, c'est est-ce que j'ai rendu service à des clients qui, qui ont changé après euh, que j'ai été en contact avec eux et que j'ai travaillé avec eux C'est ça. Et donc, à la limite... Ce qui serait intéressant, c'est de chercher, euh, d'offrir ces services pour avoir la validation. Parce que en fait, ce qui est important, c'est que les gens, aujourd'hui, ils n'achètent pas comme ça. Hein. Ce n'est pas parce que tu as une bonne tête, tu parles bien, tu es sympa. Euh... Non, non, non. Ils achètent parce qu'ils en fait, investissent en une solution. Et pour être sûr qu'ils investissent dans une solution, ils sont comme tout le monde. Ils ont besoin d'avoir des preuves sociales que ça s'est bien passé. Tu mmh. comprends Donc, dans ta démarche, et... mais ça, ce n'est que mon approche, mmh. d'autres en auront ont fait d'autres choix. Moi, j'ai fait le choix, dans un premier temps, euh, de, de, de communiquer beaucoup, de donner beaucoup de contenu, d'écrire, d'accroître ma visibilité, d'être très curieuse euh, sur, sur les réseaux. Et donc, finalement, euh, euh, j ai, j ai, avec ce contenu créé, j'ai intéressé des personnes qui, après, ont eu des problématiques. Et à ce moment-là, j'étais, si tu veux, dans l'optique euh, de pouvoir créer euh, si tu, une validation. Et donc, ce que je faisais, c'est que je proposais mes services. Si euh, la personne euh, était convaincue que je pouvais l'accompagner, bah, on travaillait ensemble, mais on travaillait ensemble et je lui disais Vous me donnez, je, je c'est une vieille technique ça, vous me donnez ce que vous pouvez. Et j'expliquais pourquoi. Parce que je sais ce que je fais, apparemment vous avez acheté déjà la première partie, allons jusqu'au résultat. Si le résultat vous convient, franchement, moi je débute, il faut être clair aussi, il faut être transparent, je débute, je sais ce que je fais, je suis persuadée de pouvoir vous accompagner. Mais je pense qu'on va s'enrichir les uns les autres. Donc, voilà le deal. Vous me donnez ce que vous pouvez. Par contre, si vous avez été satisfait, il faut que vous me recommandiez. Mmh. Et ça a marché comme ça. Et je pense qu'on a une crédibilité au bout de cinq ou six projets. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas être dans l'urgence, en fait. On ne doit pas être dans l'urgence. On est dans la construction, déjà, d'une de, 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 pratique. Parce qu'on euh, fait des erreurs. Et mmh. là, du coup, euh, ça passe mieux. Mais également, dans l'enrichissement de sa base client tout simplement et je peux garantir que quand ça se passe bien avec un client eh bien ce client devient votre meilleur ambassadeur donc votre commercial donc la validation c'est important et moi je pense qu'il faut partir euh, une fois qu'on a quatre cinq projets moi je, je me suis arrêtée à 6, mais quand on a quatre cinq projets on a une très belle base on a un portfolio on a des des des, des, des business cases donc on peut on peut en parler et il faut être transparent hein. il faut dire voilà moi euh, j'ai commencé euh, il y a quelque temps j'ai décidé de me réorienter et euh, de proposer mes services dans tel domaine d'activité donc moi ce que je vous propose c'est de vous expliquer un petit peu mon chemin et euh, voilà. voilà comment j'ai procédé, j'ai travaillé avec tel, 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 tel. Euh, il faut aussi que ce soit des marques intéressantes et voilà ce que j'ai fait voilà les, 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 les business cases. Et, et voilà ce business case là me, me fait penser effectivement à votre situation qu'est-ce que vous en pensez, voulez-vous qu'on en discute Voilà c'est tout hein. et c'est parti comme ça donc ça, euh, la validation euh, c'est ça et cette validation euh, fait la boucle avec la fameuse confiance qu'on a eue après Mmh. Et ça, en général, ça se passe bien. Là où ça se passe pas bien pour les, pour les freelances, c'est en matière d'argent.
1: De, 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 Là, il de, y a un souci. D'être payé ou oui. euh, de... les
0: deux. En matière d'argent, il y a déjà, euh, et c'est lié aussi, je reviens avec ce fameux mot de confiance, c'est la, la, la difficulté à fixer son, son prix.
1: Mmh.
0: Voilà, je pense que c'est un des premiers écueils. C'est combien je facture
1: Ouais, ils se trop bas.
0: Ah oui, soit, alors, soit on facture trop bas. Et là, il y a une petite astuce, parce qu'on va avoir tendance, puisqu'on commence à se dire, ouais, faut pas que j'exagère. Bon, et puis je veux, je veux arracher le marché. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Je tire un peu vers le bas. Donc, je tire un peu vers le bas. Et, et donc, je laisse de l'argent sur la table. Donc, à chaque fois qu'on facture, ou qu'on va faire une proposition de prix, cette proposition de prix doit être, en, doit faire écho, en fait à la problématique du client. Moi, je, je, ne, je ne facture pas par heure, en fait. Mmh. L'idée de facturer par heure, là, je trouve que, ben non, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques, en fait. Il faut, il faut penser au forfait, voir, en fait, à, qu à quoi ça correspond. Euh, euh, quelle est la problématique Est-ce qu'il y, y a plus de travail Parfois, il y a plus de travail sur, la, sur, une, sur, une, sur, un, sur un, un contrat qu'un autre. Donc, il faut réfléchir, en fait, en termes de valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. Et se demander à chaque fois, est-ce que je ne laisse pas de l'argent sur la table mmh. J'ai une petite astuce aussi, c'est que par contre, le seul moment où je vais dire que je vais rajouter des heures, ça va être, ok, ça c'est la prime à, à, à l'inconnu, parce qu'il y a souvent des, des, des moments inconnus en fait, quand on travaille comme ça. Euh, donc faut prévoir une petite prime en l'inconnu parce que, surtout quand on commence, on aura omis de voir tel et tel détail et ça peut alourdir vos coûts, en fait. Mm -hmm. Donc, l'idée, quelque part, c'est d'arriver euh, à, à, à vendre de la valeur ajoutée, de ne pas réfléchir en, 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 en chiffre d'affaires euh, et de se dire, voilà, euh, est-ce que je gagne sur cette, sur cette affaire-là et combien est-ce que je gagne Parce que l'objectif, quand même, c'est que vous gagnez. Hein. Mm -hmm que vous gagnez parce qu'il faut vivre et survivre hein, derrière. Alors, <rire> au début, c'est difficile. Ben oui, on ne va pas se cacher. Au début, ça va être un petit peu difficile, mais à force d'être sûr de la valeur ajoutée que l'on qu 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 propose, mm -hmm. euh, ça passe. Il y a une autre astuce, c'est la fameuse BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. La BATNA, c'est un, un élément de négociation qui euh, fait qu'en en fait, euh, on arrive à négocier euh, avec sérénité. Avant d'entrer en négociation avec, un, avec un, un, un potentiel client, il faut qu'avant que vous asseyiez à la table de négociation, vous sachiez le seuil en deçà duquel vous n'irez pas.
1: Ouais, ça, il ne faut jamais
0: ça. rentrer dans une salle sans... <rire> Sinon, mm -hmm. vous risquez d'être balader, c'est-à-dire que vous dites bon bah alors moi je vais facturer sur ça alors je prends un, un chiffre symbolique mm -hmm. allez je vais facturer je proposais euh, 1000 euros et puis vous rentrez vous êtes sûr de vous 1000 euros en face de vous vous avez des gens bien rodés <rire> qui vont euh, et vous n'avez pas très bien préparé votre gestion des objections euh, donc du coup euh, vous laissez dépasser et puis vous ressortez euh, triste parce que vous avez signé pour 500 euros quoi mm -hmm. et ça c'est pas possible mm -hmm. c'est pas possible Ouais. Donc aussi, il faut pas avoir faim. Il faut pas avoir faim de ça. Il faut partir, voilà, avec ce, ce chiffre-là. À la limite, il faut même se l'écrire en anti-sèche. Et si ça va en deçà, euh, vaut mieux dire je suis pas intéressé.
1: Okay.
0: Je suis pas intéressé. Et pour ne pas courir après l'argent, euh, il faut se faire payer avant. Alors vous allez me dire c'est pas possible c'est pas possible. Il y a les 60 jours, les 90 jours, etc. Moi, je suis pas. Ce que je réponds en général, c'est que moi, je ne suis pas. Euh, je suis pas une grand, grosse entreprise, quoi. Je suis moi. Mm -hmm. Je suis solopreneur, euh, donc je n'ai pas la flexibilité des grands groupes qui se permettent de pouvoir attendre 30, 60, 90 jours. Moi, je suis. Euh, je fais un peu comme d'autres sociétés qui existent déjà sur la place, euh, dans d'autres secteurs d'activité, notamment les, les, les entreprises qui font de la formation. Elles sont payées avant, mm -hmm. donc je vois pas pourquoi je vais attendre. 90 jours, donc je me souviens très bien d'une discussion très très rapide que j'avais eue, ça avait duré 20 secondes avec une très très belle entreprise de la place qui s'appelle Can j'avais été, euh, j'avais décroché une, une formation de leur force de vente pour euh, bah, remettre du peps dans tout ça. C'était des gens extrêmement euh, talentueux. Et vous savez que des gens talentueux veulent toujours être <rire> davantage talentueux. Donc, l'objectif, c'était effectivement de rebooster euh, euh, les équipes, leur donner de nouvelles pistes pour aller décrocher euh, des marchés, etc. Et je me souviens très bien de l'appel que j'avais eu euh, de la personne qui se chargeait effectivement de gérer les contrats à l'époque. Ça remonte à quelques années, hein, et qui me demandait, mais je, je vois, madame, que vous demandez à être payée avant la, form avec, avant la formation, avant la session. Mm -hmm. euh, c'est pas une erreur, je dis pas du tout. <rire> je dis pas du tout. Donc, la, 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 ça commence, alors je, je, je dis n'importe quoi, on commence le 20, donc il faudrait que l'argent soit à la banque le 15. Est-ce que c'est possible pour vous Voilà, et puis j'ai tout il m'a dit, ben oui, ben voilà, et c'était fait. Après, si ça, pas, ça se passe pas bien, il y a, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, tout ce qu'il faut derrière pour, pour dénoncer ce qui a été mal fait, ou etc. Mais Franchement, quand on est petit en taille Pas en talent, mais en taille mm -hmm. euh, Il ne faut pas se mettre en risque dès le départ Parce que sinon, vous, vous asphyxiez votre business
1: mm -hmm. ouais. enfin, De mon point de vue non, c'est c'est le, je pense que c'est le meilleur conseil. Et je pense que ça ça fait une un, 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 un bonne esprit de clôture puisque la 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 batna là comme comme tu l'as comme tu l'as expliqué c'est un truc que mm -hmm. qu'on qu voit beaucoup dans un bouquin que je vais conseiller du coup à notre audience qui s'appelle gap selling et c'est c'est grâce yeah. à ça globalement que que, que j'ai aussi appris un peu à vendre et tout et quand on vient du marketing c'est vrai que c'est pas évident à la base de de se mettre dans cette position de de vendeur et, et ça ça résume bien. En tout cas ce bouquin je trouve résume assez bien ce que, tout ce que tu veux dire et je le conseille vraiment beaucoup. Pour clôturer l'épisode, parce que là on va déjà, on a déjà débordé un petit peu. Euh, on va pas faire de Fast and Furious version Bren aujourd'hui. Euh, je vais directement te demander Véronique quelle est ta question pour moi.
0: Quelle est la question que tu aurais voulu me poser que tu n'as pas posée Ah
1: bah j'en ai, j'en ai plusieurs. <rire> ah, là, là, là <rire> en gros, euh, tu, enfin vous vous le voyez jamais. Ça c'est un truc que, que je dis généralement sur les épisodes solo, c'est que moi je, je fais toujours cinq questions, des grands blocs de questions et six euh, pour euh, du coup une partie avec la question Bren. Et au fur et à mesure de mon épisode, quand l'invité parle, etc., je mets en rouge les questions où je me dis si je lui pose celle-là, il va trop détailler et on va pas finir. Euh, D'accord, donc ça va faire courte. Donc Exactement. <rire> donc du coup là je pense que si je dois compter j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept que j'aurais dû te poser et que je t'ai pas posé. Mais euh, si je devais prendre celle qui qui... Qui je pense m'a le plus marqué, c'est que euh, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais au, au, au moment où t'as fait le choix euh, bah, de, de créer ton entreprise, pendant longtemps t'as bossé comme je te disais en finance, mais euh, t'as t'as pas fait le choix de, de 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 faire une entreprise au sens euh, recruter du monde, tu vois. Alors que t'aurais pu, tu vois, oui, oui. t'avais l'expérience pour, tu connaissais des oui. gens, euh, quand oui. le business oui. fonctionne bien tout seul en solo, t'aurais pu recruter, etc. Et, et, et tu l'as pas oui. fait. Donc euh, du coup, <rire> ma, ma question serait été pourquoi.
0: Parce que je, je, je regarde le temps long mm -hmm. Je regarde le temps long Je pense que d'un point de vue professionnel, on a plusieurs vies Et euh, dans ma dernière vie professionnelle Dans quelques années, tout ce que je fais aujourd'hui Me servira justement à faire euh, L'entreprise dont tu parles mm -hmm. Tout ce que je fais aujourd'hui prépare en fait ma, ma dernière vie professionnelle Qui sera une vie euh, d'entrepreneur au, au sens complet du terme ne mm -hmm. sera pas seulement solopreneur Mais euh, euh, je vois très bien euh, Dans quelques années euh, Même, parce qu'en fait la retraite, je suis j'y crois pas, j'ai mmh. partie des personnes qui ne pensent pas et ne prennent pas ce que le mot retraite veut dire, mais je pense qu'on peut avoir une activité qui épanouit Mmh. et qui, euh, qui pourrait être celle-ci, c'est-à-dire continuer à accompagner euh, des, 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 des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise ou même des, des cadres et dirigeants d'entreprise euh, afin qu'ils puissent euh, réduire le, le, le gap qu'il y a entre euh, ce qu'ils sont et les objectifs qu'ils souhaitent atteindre, que ce mmh. soit personnel ou professionnel. Donc voilà pourquoi je prends mon temps,
1: mmh. en fait. OK. Bon, bah c'est bien. Vous avez tous une exclue de, de la prochaine boîte, euh, si... Euh, la boîte de Véronique entre en bourse euh, l'exclu vient du plein podcast voilà <rire> je tenais à le dire <rire> sur ce on va, on va clôturer euh, l'épisode C'est un, un bel épisode on a un petit peu débordé je crois que ça doit être la deuxième fois mais, euh, mais c'est pas grave euh, on, aura, on aura plein d'infos utiles on a beaucoup parlé de vente mais aussi relié à la marque l'expérience client etc donc je pense que ça a dû intéresser pas mal de monde euh, si vous nous écoutez toujours après un peu plus de 47 minutes maintenant d'épisode n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, le podcast est toujours disponible gratuitement, sur YouTube, BRVND Podcast, tous les épisodes sont là. Si vous n'avez pas d'abonnement sur les sites de streaming, à nous mettre des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, sur YouTube directement, etc. À partager à un ami, quelqu'un qui, qui veut se lancer peut-être en, en freelance et qui hésite euh, et qui aura besoin de conseils. Et euh, voilà, sur ce, bah, moi je vous dis bah, à la semaine prochaine, euh, même heure, pour un nouvel épisode du Pain de Podcast. Et nous, on se dit à très bientôt.